0: Het heeft elf weken geduurd, maar de lockdown in de stad waar het coronavirus uitbrak, Wuhan, is vandaag opgeheven. Gaan inwoners daar nu weer massaal de straat op of doen ze nog voorzichtig? Dit staat vandaag centraal in de Dit Wordt Het Nieuws podcast.
1: En je moet gewoon blijven uitkijken. Dus ik heb wel de keuze gemaakt om bijvoorbeeld niet naar restaurants te gaan... en om gewoon de supermarkt nog als een take-out te bestellen thuis... Dan hoef ik ook niet zelf naar de supermarkt toe, wat natuurlijk een uh, plek is waar heel veel mensen komen. Hoe is het daar
0: om bijna drie maanden in quarantaine te zitten? En wat zijn nu de voorwaarden om naar buiten te gaan? We vragen het aan hier Potjer, die daar de hele quarantaineperiode is gebleven. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag woensdag 8 april en dit is de Dit Worden Nieuws Middag Podcast. Voor het eerst is het aantal patiënten op de Nederlands Intensive Care afdelingen afgenomen. In totaal liggen er woensdag 1408 Nederlanders op de IC. Dat zijn er 16 minder dan er gisteren lagen. Dat maakte voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg bekend. De daling duidt er volgens Kuipers op dat veel patiënten inmiddels naar een reguliere verpleegafdeling zijn verplaatst. Wel zijn er meer nieuwe sterfgevallen in Nederland. 147 op precies te zijn. Het aantal ziekenhuisopnames lijkt nog wel steeds af te vlakken. Zo meldt het RIVM in de dagelijkse update. Er werden 308 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, wat er minder zijn dan vorige week. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus en milde klachten hadden... zijn daarna niet automatisch immuun. Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Het is op dit moment nog niet bekend of deze personen vatbaar zijn... voor nieuwe besmettingen en of deze groep immuniteit opbouwt. Daar doet het RIVM nog onderzoek naar. Verder liet Van Dissel weten dat er een onderzoek plaatsvindt... naar de verspreiding van het virus in verpleeghuizen. In 900 van de 2500 verpleeghuizen is namelijk het COVID-19-virus... Is vastgesteld. Een kroeg in Nijmegen was ondanks de coronamaatregelen stiekem open. De politie kwam de zaak op het spoor nadat de wijkagent tips had ontvangen over de kroeg die mogelijk een achterdeurbeleid hanteerde. Dat bleek inderdaad het geval te zijn, want toen ze op een avond naar binnen gingen, troffen ze 22 bezoekers aan. Ze waren aan het pokeren en waren verbaasd door de komst van de politie. De bezoekers hebben allemaal een boete van 390 euro gekregen omdat ze het verbod op samenscholing hebben genegeerd. Om de rust in de politieke partij DENK te laten wederkeren... moet er volgens fractievoorzitter Farid Azarkan een nieuw interimbestuur aantreden. Daarom heeft hij het bestuur van de partij gevraagd af te treden. Dat zei hij woensdag in gesprek met de NOS. Azarkan richt zich naar eigen zeggen op het herstel van vertrouwen... en het brengen van rust en verbinding in de partij. Want voormalig denkfractievoorzitter Kuzu beschuldigt medeoprichter en Tweede Kamerlid Usturke van meegewerkt te hebben aan de onthulling van vorige week. Waaruit bleek dat Kuzu een grensoverschrijdende relatie met een medewerker zou hebben gehad. Hij omschreef het zelf als een politieke broedermoordaanslag. En al snel over naar het hoofdonderwerp van vandaag. En voor de vaste luisteraars van deze podcast... misschien moet je deze aflevering zien als een deel 2, een vervolgaflevering. Want gisteren hadden we het nog over de hoopvolle besmettingscijfers van China... en de nul sterfgevallen rond het coronavirus. En vandaag gaan we het hebben over het einde van een zeer lange quarantaine... De heftige lockdown in Wuhan, de Chinese stad waar eind vorig jaar de eerste besmetting van het coronavirus werd vastgesteld, is officieel voorbij. Mensen mogen nu, als ze geen klachten meer hebben, naar buiten en zonder toestemming reizen. In februari spraken wij met de Nederlander Yahir Potjer, die al ruime tijd in Wuhan woont. Hij koos ervoor om in Wuhan te blijven en niet naar Nederland terug te keren toen de lockdown daar begon. Hoe kijkt hij nu terug op die beslissing?
1: Ja, ik, uh, ik had de beslissing gemaakt om uh, te blijven in Wuhan en ik ben wel tevreden met de beslissing. Um, niet alleen omdat natuurlijk nu gewoon dat virus in de hele wereld is en iedereen zelf in die quarantaine vastzit. maar ook omdat ik hier natuurlijk de tijd voor mezelf heb gehad die ik er eigenlijk... Uh, uit wilde halen.
0: Want dat was, je had een studie gedaan en je wilde jezelf verbreden. Dat kan ik me nog herinneren van ons laatste gesprek in februari.
1: Ja, klopt. De reden dat ik hier ben gebleven was omdat ik uh, met mijn zelfstudie bezig was. En daar, daar was ik gewoon nog niet klaar mee. En die wilde ik voortzetten. En dat, dat heb ik in de tussentijd gedaan. Nu dat ik uh, 71 dagen hier in quarantaine heb gezeten, heb ik uh, ja, genoeg tijd gehad om uh, daarmee bezig te zijn.
0: Nou, want je had wel de optie om naar huis te gaan, toch? Naar Nederland.
1: Ja, klopt. Ik had uh, de optie ten eerste uh, toen men erom vroeg. En een week of twee weken later vroegen ze er nog een keer om. Gewoon om uh, te checken. En voor mij was de beslissing al duidelijk dat ik hier gewoon bleef.
0: Maar kan je dan ons nog even meenemen naar het moment? Drie maanden geleden, opeens is Wuhan in quarantaine gesteld, een lockdown. Hoe was dat?
1: Ja, die, uh, die quarantaine kwam erin en er was gewoon in het begin heel veel onduidelijkheid van hoe lang gaat dit nou duren en wat houdt die lockdown precies in. Maar daar kwam snel duidelijkheid in en ook de Nederlandse uh, overheid die kwam duidelijk met het voorstel van nou ja, als jullie terug willen, dan zorgen wij daarvoor en dan kan dat gewoon. En in de lockdown hier, dat betekent eigenlijk dat we binnen de gemeenschap die hier is, dat je daar gewoon binnen moet blijven. Dus je kan wel buiten de flat waar je zit, maar daaromheen staat wel weer een poort dat je daar binnen die quarantaine moet houden.
0: Want op welke manier heeft de quarantaine jouw dagelijks leven veranderd?
1: Ja, voor de quarantaine natuurlijk nam ik wel heel veel uitstapjes naar buiten toe. Ik zit natuurlijk in een hele grote stad. Waar er gewoon heel veel dingen te doen zijn, zoals naar parken of naar de rivier of ja, shoppen, bioscoop, dat soort dingen. Je kan echt alles in deze stad doen. En daarnaast zit je eigenlijk uh, natuurlijk gelimiteerd. En binnen de gemeenschap is niet heel veel te doen. Er is een uh, klein parkje, maar ja uh, that's it, om het zo maar te zeggen. En voor de rest kan je wel uh, ja, take-out bestellen. Maar... Dat is wel het limiet waar je aan vast zit.
0: Want je mocht wel naar buiten, maar dan eigenlijk alleen maar voor het brood nodig. Hè? De, de supermarkt en dat soort dingen.
1: Ja, in het begin mochten we nog naar buiten. Uh, de eerste drie, vier weken konden we nog naar de supermarkt toe. En er waren nog een aantal winkels open. Maar daarna ging de lockdown echt in. En toen zaten we binnen de gemeenschap gewoon vast. En de gemeenschap hier is zeg maar tien flats bij elkaar. En er staat dan een, uh, ja, een grote poort, een uh, hek omheen waar je niet naar buiten kan.
0: Het feit dat het nu afgeschaft is, hè, die hele lockdown. In hoeverre hing het altijd in de lucht?
1: Ja, nou nee, ja, er moest natuurlijk een keer een einde aan komen. Omdat het uh, heel veel invloed heeft op de economie, natuurlijk. En in China, heel veel mensen zijn niet uh, ja, rijke mensen, zijn niet hoogverdieners. Dus die zijn erg aanvankelijk van hun maandelijkse inkomen, zo niet wekelijkse inkomen. En om dan een maand, twee maanden in lockdown te zitten, dan zitten heel veel mensen gewoon aan het. Einde van hun reserves. Dus er moest een einde aan komen. Maar zelfs nu doen ze het nog uh, veilig. Nu na de lockdown uh, is er een uh, codesysteem ingesteld. Waardoor men nog de, ja, de duim erop houdt. De veiligheid behoudt.
0: Ja, Want die, dat codesysteem, hoe ziet dat er precies uit?
1: Ja, dus uh, tijdens de lockdown moest je elke dag je gegevens over je gezondheid bijhouden. En het ging over de temperatuur en gewoon hoe je je dagelijks voelt. En als dit een aantal dagen achter elkaar goed is, dus dat er geen ziektes zijn en geen temperatuurverhoging, dan krijg je een groene code. En met deze groene code kan je nu naar buiten. Je kan de metro nemen en de bus nemen en je kan de grote supermarkten in. Maar zonder deze code kan je ook niet uh, naar buiten nog, in, buiten de community.
0: Dat is een soort bewijs inderdaad, dat het goed met je gaat, gezondheidsmatig. Ja,
1: ja inderdaad.
0: Dat heb jij dus gekregen nu?
1: Uh, ja, voor mij de, om voor mij de groene code te krijgen is wat lastiger omdat ik geen uh, Chinees ben zelf, maar ik heb wel via contacten hier binnen de uh, gemeenschap heb ik een uh, bewijs gekregen dat ik ook gewoon gezond ben en dat ik naar buiten kan. Dus daar ben ik wel blij mee.
0: Want de Chinese regering had het ook over apps die je gezondheid in de gaten moeten houden. Of er recent contact is geweest met, met een besmet persoon en hoe het met je gezondheid is gesteld. Eh, heb jij die app dan ook op je telefoon of geldt dat ook weer anders voor jou?
1: Ja, inderdaad. Deze code krijg je dus door een uh, specifieke app. En die app heb ik zelf ook, maar ik kan die code op deze manier niet krijgen. Dat heeft met mijn uh, visumlimieten te maken. Maar inderdaad, als je dan uh, met die code... Je komt bijvoorbeeld met die groene code in een bus... En in de bus zit iemand met een uh, oranje code of een gele code. Dus die een beetje ziek is of die een temperatuurverhoging heeft dan gaat jouw code ook automatisch naar geel of naar oranje toe.
0: In Nederland willen ze nu ook werken met dit soort apps. Uh, maar er komen vragen nu naar boven over ja, hoe zit het dan met de privacy. In hoeverre was jij daarmee bezig? Of, of je privacy dan wel niet of wel werd geschonden?
1: Ja, het heeft in ieder geval inderdaad het heeft met privacy te maken. Wat in ieder geval Nederlanders heel erg belangrijk vindt. Maar ik vind het meer belangrijk dat iedereen gewoon veilig blijft. En het is gewoon heel moeilijk om in een stad van 10 miljoen mensen om er een beetje controle op te houden. Want ja, zodra die quarantaine over is... kan het zomaar weer gebeuren dat het coronavirus terugkomt. Er hoeven maar een paar mensen geïnfecteerd te zijn. En ja, er zijn zoveel mensen dat ze elkaar weer gaan infecteren... En voor mij een code is eigenlijk de enige manier om hier nog een beetje controle op te houden.
0: En als je het hebt over jouw gezondheid, heb jij klachten meegemaakt? Of heb je het idee dat je besmet bent geraakt met het virus? Uh,
1: nee, ik ben zelf totaal niet besmet geweest met het virus. Ik heb me ook nooit ziek gevoeld. Ik ben ook in de laatste vijf jaar niet ziek geweest, gelukkig. Dus zelf heb ik hier niet veel last van gehad. Ik heb wel van mensen om me heen gehoord die dan familieleden hebben die ziek werden en dat soort dingen. Maar zelf gelukkig uh, gezond gebleven. Oh,
0: gelukkig maar. En nu heb je alle opties om weer naar buiten te gaan. De quarantaine, de lockdown dus opgeheven. Um, ga je dan nu ook weer vol naar buiten en genieten van het sociale leven?
1: Ja, ik vind het heel lastig om die keuze te maken of ik nu wel of niet naar buiten ga. Gewoon omdat het nog, ja, die pandemie die is er nog gewoon. En je moet gewoon blijven uitkijken. Dus ik heb wel de keuze gemaakt om bijvoorbeeld niet naar restaurants te gaan... En om gewoon de supermarkt nog als een take-out te bestellen thuis. Dan hoef ik ook niet zelf naar de supermarkt toe. Wat natuurlijk een uh, plek is waar heel veel mensen komen. Uh, waar, waar ik wel voor heb gekozen is dat ik elke dag wel buiten de community gewoon uh, rond ga lopen. En kijken hoe het gaat. En gewoon de drukke plekken blijf vermijden.
0: Dus je bent echt nog wel voorzichtig met, met deze hele situatie.
1: Ja, inderdaad. Ik blijf voorzichtig, gewoon omdat ik uh, zeker wil weten dat het echt veilig is. En ja, dat is moeilijk te zeggen op dit moment, omdat het gewoon zo hard overal nog uh, bezig is.
0: Maar sta je daar alleen in dat je voorzichtig bent of merk je dat ook bij de rest van je omgeving?
1: Nou ja, ik zou zeggen dat vandaag de eerste dag was dat mensen weer naar buiten mochten. En ik woon zelf uh, langs een uh, grote weg, dus ik kan eigenlijk zien hoeveel mensen er nou echt naar buiten gaan. En ik heb het idee dat heel veel mensen gewoon de straat nog vermijden. De mensen die echt naar buiten gaan op dit moment zijn de mensen die gewoon moeten werken en gewoon geen andere keuze hebben, denk ik. Um, maar voor de rest, ik denk niet dat mensen op dit moment voor de lol naar buiten gaan. Ik woon ook uh, naast een park. En het park is op dit moment ook gewoon nog leeg.
0: Mensen doen het nog rustig aan dus.
1: Ik denk inderdaad dat mensen gewoon nog op dit moment veilig blijven.
0: Ja, en Er waren natuurlijk ook heel veel uh, mensen die vast zaten in Wuhan omdat het Chinees Nieuwjaar uh, was. En misschien dat ze op bezoek gingen bij familie. Uh, nu mogen ze weer vrij uh, reizen in China zonder toestemming. Uh, merk jij dat er nu inderdaad veel koffers worden gepakt en dat mensen veel gaan reizen?
1: Uh, ja, ik heb vernomen dat in de laatste paar weken in ieder geval een aantal grenscontroles uh, rond Wuhan open zijn gegaan. Voor mensen die instromen en uitstromen. Bijvoorbeeld voor de mensen die vast zaten in Wuhan omdat ze op doorreis waren. Of die hier tijdelijk aan het werken waren. Die zijn hier een aantal weken geleden... ...van mijn weten uit al vertrokken. En
0: jij, jouw situatie, blijf jij in Wuhan... ...of heb je um, nou, in die drie maanden een soort heimwee ontwikkeld?
1: Uh, heimwee heb ik niet, zou ik zeggen. Ik heb natuurlijk een keuze gemaakt om hier te komen... ...en ik ben hier voor een bepaalde tijd... ...en ja, die tijd die is nog niet verlopen.
0: Je luisterde naar een gesprek wat ik vandaag had met de Nederlander... ...in de Chinese stad Wuhan, Yahir Potcher. En dan nog het weer. Het was vandaag de warmste 8 april ooit met temperaturen tussen de bijna 24 en regionaal 25 graden. Vanavond is het vrij helder met hooguit wat hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden in noorden en oosten en naar 7 tot 9 graden in het westen en zuiden. Morgen schijnt de zon weer flink met eerst wat wolkenvelden in de ochtend, maar in de middag schijnt de zon weer volop. De temperatuur kan schommelen tussen de 15 en 23 graden. En om af te sluiten, goed nieuws voor een grote groep scholieren. Want eindexamenkandidaten mogen op donderdag 4 juni... gezamenlijk de vlag uithangen om te vieren dat ze zijn geslaagd. Dat heeft minister Arie Slob van Onderwijs aangekondigd. Ook maakte de minister meer bekend... over de slaag-zakregeling van de laatste jaars. De regeling is zoveel mogelijk aangesloten op de reguliere regeling. Wat betekent dat de exameneisen nu gelden... voor de cijfers van het schoolexamen. Nieuw is wel dat scholieren voorheen gemiddeld... voor alle alle vakken van het centraal examen een 5,5 moesten halen. Die regel is in de nieuwe regeling komen te vervallen. Daarnaast kunnen middelbare scholieren die rekenden op een herkansing van het centraal examen... om tot een hoger eindcijfer te komen, een resultaat toets maken. Deze toetsen worden vanaf 4 juni afgenomen. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdagmiddag 8 april. Deze podcast kan je op de voorpagina van nu.nl vinden en in je favoriete podcast app. En als je luistert via Spotify of Apple Podcast, vergeet je dan niet gratis te abonneren. Zo staat hij namelijk elke dag voor je klaar en zo mis je geen podcast. Dat lijkt me het belangrijkste. Voor nu wens ik je een hele mooie dag, een mooie avond. Mijn naam is Corne van de Brink, mij hoor je morgenochtend weer. En ik hoop dat je dan ook weer luistert. Tot dan.